0: 照亮你的人生，愿每个夜晚都有你在守候。夜已深，城市褪去了喧嚣。夜听心语，用声音和文字治愈每一个孤独的人。我是杨帆，每晚九点，我在这里等你。每天二十一点到二十一点三十分，《夜听新语》都会在电波中陪伴大家，倾听您的故事，解答您的困惑，开解您的心结。听众朋友可以通过蜻蜓、喜马拉雅 APP 搜索“齐齐哈尔综合广播”，或者看其公众号收听综合广播的节目。
1: 溜走，不敢奢求什么。回忆将我们扣留，无意瞬间亲吻的时候，一切就好像梦回般朦胧，心动渐渐的失控。是否两个人足够捕捉爱的尽头？怎么回头？
0: 知乎上有这样一个问题：你认为最重要的能力是什么呢？几乎所有的答案里，不约而同的都会提到一条：控制情绪的能力。情绪与我们如影随形，懂得控制情绪的人，实际上已经成功了一半。真正有本事的人，不会做情绪的奴隶，而是做情绪的主人。遇事不急不躁。沉稳应对，做事踏实可靠，言行一致，这样的人才是生活的高手。所有坏情绪最后都要自己买单。心理学中有一个名词叫“野马效应”。非洲草原上有一种吸血蝙蝠，它们专门吸野马的血，而野马无法摆脱它们，从而造成许多野马被折磨致死。但其实，蝙蝠吸的血远远不足以让野马死亡。野马真正的死亡原因是蝙蝠吸血时，它们本身的过度反应，它们的暴怒和狂奔导致了它们的死亡。前段时间，一则女子冲动怒砸邻居宝马车的新闻，便是这个效应的真实写照。某天中午。山东曹县的袁大姐去储藏室拿做饭的食材，走到楼下时，发现储藏室大门被一辆汽车堵住，自己进出特别不方便。他火冒三丈，愤怒地从路边捡起小石子儿，向汽车前引擎盖划去，甚至砸坏了车的前挡风玻璃。被警察找到后，发现车的损失价值达到上万元，已经构成了故意损坏财物罪。此时，袁大姐才醒悟过来，自己酿成大错了。而且，当她得知因为她的举动会影响到两个即将大学毕业的子女找工作时，更是悔不当初。在检察院里，袁大姐痛哭流涕，一个劲儿的道歉：“我真的知道错了。”梁实秋曾说：“血气沸腾之际，理智不太清醒，言行容易于分，于人于己都不宜。一旦任由情绪泛滥，人就会沦落为情绪的动物，失去理性思考的能力。在这种情况下，人可能会犯下许多后果难以估量的错误，自己的一时冲动，终要用一世的悔恨来弥补。”听过这样一个故事，一位父亲让爱生气的孩子做一件事：每当他生气的时候，便在篱笆上钉一颗钉子。不久后，钉子钉满了篱笆。父亲让他若一天不生气，便取下一颗钉子。久而久之，钉子全取下了，但留下的痕迹却一直都在。俗语有言：“良言一句三冬暖。”恶语伤人六月寒，我们不经意之间没控制好的情绪，可能会在亲近的人心中留下一个个钉子的痕迹。恶语伤人仅在须臾之间，慰藉疗伤却要海枯石烂。所有的坏情绪，最后买单的都是自己。你能控制情绪，才能控制人生。有一个关于国学大师季羡林的趣事。季羡林先生与臧克家一同在饭馆里吃饭，一个小男孩在旁玩耍，不小心摔倒了，季羡林便扶他起来，但孩子的母亲却认为是他推倒了自己的孩子，便开始恶语相加。但是季羡林却不争辩，不恼怒，由孩子的母亲发泄情绪。直到周围的人再也看不下去，开始帮季羡林说话，事情才得以解决。之后，臧克家询问他为何不争辩，季羡林只是笑着回答：“大家有目共睹的事情，何必争辩，扰了自己的心情呢？”一代国学大师的风度自此跃然于纸上。怒不过夺，喜不过雨，是荀子所提的修身之道。告诉我们，不应被情绪影响了自己的判断。不以物喜，不以己悲，是范仲淹追求的至高境界。告诉我们，情绪稳定是一种自我价值的实现。晚清重臣曾国藩一直以其强大的情绪控制能力为人津津乐道。处事素不如思，辩不如当，用意不如平心。是他对自己一直以来的严格要求。对抗洪秀全的奇功让他步步高升，但他从来没有被这样的功勋冲昏了头脑，而是始终冷静且克制的处理每一件事物。他的个性在一件轶事中更是展现的淋漓尽致。曾国藩乘坐的四台轿子与某官员乘坐的八台轿子在一个巷子里相遇，这位官员看是四台轿子，认为对方身份比自己低，便让轿夫把曾国藩从轿子里拉出来打了一耳光。但之后发现对方是曾国藩，慌忙下轿叩头谢罪。然而曾国藩却并不动怒，反而笑着把他扶起来。遇到糟心的事情，曾国藩选择一笑置之，这样不仅赢得了对方的好感，更是减少了不必要的冲突，从而为自己节省了时间精力，能够去处理更多更重要的事情。不拘小节者，方能成就大事。无论是季羡林还是曾国藩。正是他们对情绪的控制能力，造就了他们的高尚人格，让他们名留青史。避免极端情绪，实现情绪自由。正确认识情绪是实现情绪控制的第一步。有一句被人们奉为圭臬的毒鸡汤：“成年人的世界早该把情绪戒了。”这是一种情绪的过度污名化。视情绪为洪水猛兽，试图强行用理智去压抑我们本能的情绪，表面上这会让我们成为一名不动声色的成年人，但实际上不过是差一根致命稻草的骆驼而已。网上最近有个很流行的词汇，叫做“情绪自由”，它的内涵在于，不应做情绪的奴隶，而应是做情绪的主人。而掌握情绪从来不是压抑情绪，《奇葩说》里詹青云的观点更是一针见血。最重要的情绪管理是你要相信，没有任何一种情绪不应该。赌不如输，我们应当认识到，有情绪是一件再正常不过的事情。如蔡康永所说：“承认自己是个有情绪的人，也承认别人是有情绪的人。”我们需要做到的是我们与正常的情绪和解；我们需要避免的是我们被极端的情绪控制。如果你也很难和自己的极端情绪相处，那我建议你看看以下几个方法：一、十二秒原则。我们在气头上的时候，这样的愤怒往往只能维持十二秒，熬过这十二秒，情绪就能得到缓解。在每次冲动的时候，有意识地提醒自己默数十二秒，这样可以有效地帮助我们减少因为一时的冲动带来的错误。二，情绪二八定律，任何一次发怒，百分之八十都是基于平时的积累，只有百分之二十才是事情本身。因此，我们要在平时就注意合理发泄。在工作、学习、生活中遇到不如意的事情，及时与身边人沟通，也可以定期静下心来冥想，或者出门散散心。没有那百分之八十的积累，就不会有那百分之二十引起的怒火。三，换位思考。法国木兰兄弟公司经理人约翰·威尔的女儿十分叛逆，让她伤透了脑筋。有一天，他亲眼目睹了自己的女儿与一名男生接吻，他气得暴跳如雷。他的妻子劝他站在女儿的角度思考女儿的感受，于是他决定先冷静下来，与女儿交流一下。之后才发现，女儿是为了引起他的注意才做出了那样的举动。我们试想一下，如果威尔没有换位思考，去与女儿交流。他的怒火必将伤害到女儿，或许会造成不可挽回的后果。生活中我们也会遇到类似的情况，在这种时刻，换位思考显得十分重要。我们可以像威尔一样，和对方及时交流感受，也可以自己先冷静下来，思考对方为什么会这样做。当明白了对方的感受之后，自己的情绪也就消散了。美国著名心理学家安东尼·罗宾斯说过：“成功的秘诀就在于懂得怎样控制痛苦和快乐这股力量，而不为这股力量所反制。当我们实现了情绪自由，再看一看这个世界，就会发现生活没有那么多的消极情绪，也没有那么多让我们冲动的事情。”管理情绪带来的不仅仅是平和的心境，而是面对生活的积极态度，重新看待自己和世界的视角。
2: 不见
0: 。人的一生会面临无数个选择。而拥有选择的智慧，是每个人成长过程中的必修课。选择大于努力，如果选择的方向错了，努力就失去了意义。曾有一个农村青年热衷写作，他写了一篇文章寄给著名作家陈忠实，那是一篇很平庸的文章，而陈忠实出于礼貌鼓励了年轻人。年轻人收到回信后，误以为自己的写作水平得到了肯定，于是他放弃了农耕，开始没日没夜的写。即便家人为他找了更好的谋生出路，他也不愿意停止写作。年轻人投入了全部的热忱，却一生平庸，默默无名，生活变得穷困潦倒。陈忠实后来听说了这件事，不觉扼腕叹息。有位哲人说：“如果你不能成为大道，那就当一条小路；如果你不能成为太阳，就当一颗星星。”人生在世，决定你过怎样生活的，除了目标，还有你是否对自己有清楚的认知，并做出正确的选择。著名演员蒋文丽从小就是个活泼爱动的女孩，她尤其喜欢体操，在市体操队练了五年。因为体质问题，最终也没能成为一名正式的体操队员。后来，他又想当作家，可是由于受文学基础和生活环境所限，他一直未能找到好的写作题材，自然也就没什么成就。他开始重新审视自己，结合自己的喜好和在表演方面的特长，姜文丽终于找到了适合自己的路。成为了一名备受观众喜爱的实力演员。古罗马诗人奥维德说：“认识自己，找准自己的位置，是生命幻彩的前提。”正所谓，人生没有最佳的选择，只有最合适的选择。你的选择构成了你自己的人生剧本，决定了你要度过怎样的一生。学会选择是一个人成熟的标志，也是成长的智慧。愿我们都能拥有选择的智慧，找到最适合自己的路，成全自己，让自己走得更顺，走得更远。夜晚来临，温馨升起，用一句心语跟自己说晚安吧。听众朋友，今天的节目就到这里了，明天的同一时段我们再会。
2: 每次经年被命运转过，每一生都是我没记得，爱不到的轮廓
3: 。不轻易放心。旧梦，怎知向何处？
2: 在拥抱之前，先学会了放手。
3: 如你我斑驳这，这执念似
2: 飞蛾，向远方刀山火海扑腾着，每一步都是我退却的、未出口的承诺。你看清楚。我就有多么想哭，在自由的前线，选